0: 欢迎收听 RPI News。
1: 各位朋友您好，欢迎收听姐姐央广主播台提供给您的 RT News， 我是张顺祥。尽管面对北京的愤怒反对，正寻求结束与中国贸易战的美国总统川普， 27号正式的签署支持香港示威者的《香港人权与民主法案》。此外，川普也正式签署禁止商业出口涵盖军用品给香港警方法案。这项法案是为了反制港警暴力镇压示威者。以杜绝催泪瓦斯、胡椒喷雾以及橡胶子弹等军用品落到港警手上。而根据《香港人权与民主法案》，将授权美国总统每年点名，并且透过冻结资产、签证限制等措施，制裁侵害香港人权的人士。法案也要求美国国务卿。至少每年要检视香港的自治情况，并评估其是否仍符合在美国法律之下享受特殊贸易待遇。香港政府今天表示，该法案对示威者发出了错误讯息。中国外交部进一步声明，表达坚决反对，并抨击美方严重的干涉中国内政，是赤裸裸的霸权行径。美中第一阶段谈判关键时刻，川普的签署势必升高美中紧张关系，也为美中贸易谈判增添变数。对于美国总统川普正式的签署有关香港人权法案，蔡英文总统今天表示，这对香港人是个鼓励，让他们觉得自己不孤单。他希望香港人民继续加油，也再次呼吁香港政府必须重视人民的诉求。记者欧阳梦平采访报道。
2: 美国总统川普正式签署《香港人权与民主法案》以及禁止商业出口涵盖军用品给香港警方法案，并表示制定这些法案是希望中国与香港的领导人与代表能够和平解决彼此的分歧，从而为所有人带来长期和平与繁荣。对此，蔡英文总统二十八号上午在出席寿山国家自然公园管理处揭牌典礼后受访表示，这让香港人民感觉自己并不孤单。总统。我我觉
3: 得呃，至少对香港的呃市民是呃是一个是一个鼓励了哈、哦。那呃让他们感觉、呃、他们走在呃民主自由的这一条路上哈、哦，并不孤单哈、哦。毕竟民主自由人权是普世的价值呢
2: 。蔡总统也指出。全世界民主国家都关注香港的情势，他希望香港人民继续加油，香港政府也必须重视人民对于自由民主的诉求。中央广播电台记者欧阳梦平采访报道
1: 。针对反渗透法相关立法议题，立会副主委邱垂正今天在立法院受访时明确表示支持。因为台湾处在境外敌对势力威胁的最前线，必须要立法确保国家安全以及自由民主宪政正常运作。至于各界高度关注的共谍案，邱垂正指出，我方有透过跟澳洲的司法合作进行合作侦办，若会尊重检调单位的职权。记者。王兆坤的采访报道
4: 。陆委会副主委邱垂正，在立法院内政委员会反渗透相关法制立法公听会受访表示，陆委会支持相关立法，但尊重立法院审查程序。他说：“我们处在，好，我国是处在这些境外敌对势力威胁的最前线，我们更有必要来推动相关的法制，以确保我们国家的安全以及。”我们自由民主宪政的正常运作。关于中国间谍王立强案，邱垂正表示，澳洲政府正在侦办，我方检调单位针对相关人证市政也在侦办当中，且还透过跟澳洲的司法合作进行合作侦办。陆委会尊重检调职权。媒体询问日前曝光的王立强在中国涉诈骗案受审影片，邱垂正回应指出，无从判断影片的真实性。此案会尊重检调单位的职权与最后的调查。至于这场公听会，共有七位学者专家出席。国民党推荐的国策研究基金会顾问陈以信、中央政策委员会副执行长吴玉生，都对反渗透法提出质疑。吴玉生并认为，如果在国会改选前夕定定反渗透法，相当不负责任，是一种强度关山、反民主的做法。时代力量推荐的台湾民主实验室研究员宋承恩则认为，民进党团版的反渗透法其实都是其他法律的现有条文，所以这个反渗透法不足以防范国安危险。民进党推荐的台湾智库咨询委员董立文、践行科技大学气管系教授严建发等学者都支持定定反渗透法。严建发并指出，反渗透法是必要的防卫机制。所以该立法就立法，就算民进党因此败选也就任了。中央广播电台记者王昭坤台北采访报道
1: ：，民进党力推反渗透法，引发国民党主席吴敦义批评是“东厂复弊。」对此，民进党秘书长罗文嘉今天表示：“台湾处在中国渗透民主威胁的急迫下，大家都认同需要反渗透法，包含美国、欧洲也都有防卫民主的做法。”罗文嘉呼吁，像吴敦义这样的政治人物，应该把民主留给下一代，不要只想到自己。记者刘玉秋的报道
5: 。交通部立。共谍王立强干持续延烧，民进党力推反渗透法，但国民党主席吴敦义却质疑，民进党利用王立强干强推反渗透法草案，残害人民自由，根本是东厂复辟。台湾哪有民主自由？对此，民进党秘书长罗文嘉二十八号出席民进党竞选文宣青春面膜记者会时受访表示，台湾遭受来自中国境外势力对民主渗透，非一朝一夕。即使澳洲今年也已通。过。或代理人相关法案，美国、欧洲也都有防卫民主的做法，而台湾处于中国渗透、民主威胁急迫的情况下，大家都认同需要这样的法案，只是法案确实不好定，立愿也琢磨再三，判法案完备。罗文佳指出，台湾民主得来不易，不能因民主开放而让有心人侵害台湾的民主，所以需要民主防卫。但胡敦义却有两大问题，不仅所提的部分区民。但毫无国家安全观念，也轻忽香港青年用热血争取民主，用选票保护民主的珍贵。他呼吁像吴敦义这样的政治人物，应把民主留给下一代，不要只想到自己
4: 。民主是多么可贵，能够用选票来保护民主，这是一个多么珍贵的事情。我也非常诚恳，像他这一代的政治人物。其实应该要把民主留给下一代，不要把自己手上只想着自己，接下来要做院长，自己要摆自己人，而忘了其实孩子们后代需要一个跟我们现在一样民主的环境。
5: 另外，针对中华民国宪兵指挥部脸书粉丝团二十六号贴出布线保防单元剧照，途中遭逮捕的人士外观被质疑与国民党总统参选人韩国瑜相似，有影射韩国瑜是匪谍的意味。对此，罗文嘉看了媒体提供的手机照片后表示，剧照中的人物像不像韩国瑜很难讲，但他站在个人立场，认为国防部这样的宣传没有必要，民进党也不希望看到国军。不中立，希望国防部应避免这样的事情。中广电台记者卢秋采访报道
1: 。针对交通部审查轨道建设的程序跟做法，引发学界反弹。国民党今天举行记者会，批评蔡政府无视专业，把交通工程当作选举的工具。台北市议员李明贤表示。林佳龙不愿意听取审查委员的意见，代表民进党将在选战最后四十几天大型政策买票，呼吁选民用选票制裁民进党。央广记者刘品熙的采访报道。
6: 交通部力推轨道建设，但审查程序屡报争议。审查委员淡江大学运输管理系教授张胜雄不满交通部先后将北移高铁案直接并入北移直铁案进行评估，高铁南移案也未审就进报行政院。上周又强势通过桃园铁路地下化综合规划，导致政府财政支出大增新台币八百亿元，愤而辞去审查委员。交通部长林佳龙隔日受访时却说。不能让个人意见凌驾政府，引发学界不满。近千名学者联署，要求交通部建立公开而且制度化的审查机制。国民党二十八号上午举行记者会，副发言人黄兴华批评蔡英文总统在前线不断跑选举行程，林佳龙在后面不断撒钱绑桩，忽视专业，把交通工程当作政治形象工程处理。台北市议员李明贤表示，蔡总统号称是史上最会沟通的政府，但交通部长面对审查委员的专业建言，却称是个人意见，不能凌驾委员会。他质疑所有交通建设通通是民进党说了算，这代表民进党准备在选战最后关头，大型政策买票，呼吁选民用选票制裁压霸的政府。他说
1: ，所有的交通建设通通一人说了算。通通林佳龙说了算，通通蔡英文说了算，民进党说了算，完全不听专业审查这部分，实在令人匪夷所思、哦、那之所以林佳龙完全不愿意听取专业的意见，不愿意听取审查会的意见，这代表什么？代表民进党政府准备在未来四十几天的选举最后冲刺期间，就是要大型政策买票。所以才不要听专业、专业委
0: 员的审查意见。
6: 交通部前次长陈世怡则说，在50年前，即便是国民党一人拍板的威权时代，对重大建设也非常谨慎，相当尊重专业。当时建设高速公路，经过严密的可行性评估机制，包括工程技术、财务自偿率、投资报酬率、民意是否同意、环境影响评估等。之后的北捷、高铁等建设，也都经过多年的评估，一次次的开会才决定。陈世怡指出，桃园铁路高架突然开会就要改地下，而且经费从最初的三百多亿增加到现在超过千亿，也引起学者质疑。另外，北宜高铁要跳过可行性研究程序，并入北宜直铁案，但台铁与高铁差异不小，难道可以在短时间就做出决策？他呼吁执政党对于重大公共工程应该慎重，不要当成选举工具。杨广记者六聘西在台北的采访报道。
1: 推展新南向经贸商研院今天启动了新南向市场创新行销开发计划，有成带领国内105个品牌拓展新南向市场，估计可以促进海外采购商机，大概是新台币5亿元。商研院的董事长许天才今天在自家新南向论坛活动上面表示，这5亿元商机属于直接交易，而且预估明年将会倍增到10亿元。并且强调这是必然的
0: 事情。央广记者谢家欣的采访报道。商研院执行经济部贸易局计划举办新南向新商机，树立台湾产业新标杆国际高峰论坛。商研院董事长许天才分享，今年以过去九年的优质评价新兴市场经济方案为基础，启动新南向市场创新行销开发计划。短短十个月来，除了带领国内105个品牌拓展印度、马来西亚、菲律宾、越南等市场，并媒合了130家海外买主，预估可。促成海外采购商机直接交易金额新台币五亿元。许天才补充，连同经济部其他单位如水利署等单位的新南向计划，商研院十个月来已媒合四千七百多家企业，包括跨境电商在内。预估明年海外采购商机要翻倍成长至十亿元，不是问题。他说明年一定是倍增以上啊，那是直接交易的，因为你直接交易以后，他会自己再去发展。例如说，我们没有的四千七百多家的买者，那这四千七百多家，他会在介绍新的买者，那原来的买者，他会扩大他的 A 五，哦，也就是这样。许天才强调，商研院不是要做生意，而是政府企业们的新南向智库，协助研发做生意的新策略模式，并交由贸易局、外贸协会广泛推广。他并呼吁企业要多加利用政府相关资源来前进新南向，才能发挥杠杆效益，不断扩大提升。中央广播电台记者谢嘉欣采访报道。
1: 香港警方连同消防等部门组成的安全小组，今天早上进入到理工大学的校园进行搜证以及移除汽油弹等危险物品工作。对于警方进入到理大，香港人权团体批评警方此举是加深对立，无助于局势的降温。新闻由张顺祥编辑播报。
7: 欢迎继续收听新闻，我是陈怡君。新闻开始，先来关心食安议题。针对美国爆发罗曼生菜遭到出血型大肠杆菌感染的事件，卫生福利部食品药物管理署今天表示，虽然国内目前没有进口受到感染的美国罗曼生菜，但是为求慎重，即日起展开一个月的输入管控措施。凡是美国进口的罗曼生菜，都必须检附未受污染的证。证明文件，否则将不予受理。记者肖兆平的报道。
8: 美国爆发罗曼生菜遭到出血性大肠杆菌污染，不仅美国食品药物管理署与疾病管制署提出警示，也出现多起病例。对此，卫生福利部食品药物管理署28号重申，政府已经启动加强输入管控措施。食药署食品组科长廖资廷表示，美国罗曼生菜受到出血性大肠杆菌污染事件，其实食药署早有关。注：当美方对内发出感染案例通知时，食药署也在第一时间通知国内进口商、食品业者。而目前所掌握的讯息是，台湾并没有进口需要回收的罗曼生菜，且目前也没有感染案例。他说：“
9: 国内的进口商其都没有收到说美国那边有受污染产品要输往台湾这个部分。那我们也跟呃我们的进口厂商都确认过，也没有收到相关的消费者有这样的一个反应。”
8: 由于美国已经出现多起感染病例，食药署为求慎重，决定即日起加强管制，凡是进口美国罗曼生菜，不论产地，都必须减负，没有受污染的证明文件，否则边境不会受理报验。廖姿婷说
9: ：“从今天开始，为期一个月，从美国进来的罗曼生菜，无论是不是那个加州地区，或者是他其他的地区，只要是美国进来的一个罗曼生菜的这个部分。”我们都会要求要减负证明文件，证明他确实没有受到污染的这个部分，我们才会受理
8: 。食药署提醒，出血性大肠杆菌会有严重腹泻情况，呼吁国人目前先不要生食美国罗曼生菜，如果有食安疑虑，建议可丢弃处理。中央广播电台记者肖照平采访报道。
7: 环保组织绿色和平今天公布全台第一波2020气候领袖证件评比结果。由于亲民党总统参选人宋楚瑜是在调查结束之后才宣布参选，因此暂时没有列入评比。绿色和平专案主任唐安表示，整体来说，蔡英文与韩国瑜都获得了不及格的成绩，因此他们希望各组总统候选人能够进一步提出更具体的气候能源证件。记者郑祥云、肖兆平的报道：国
8: 际气候能源议题讨论不断。虽然台湾适逢2020总统大选，但绿色和平28号就针对目前各总统参选人所提出的气候与能源政见，给了不及格的分数。绿色和平在10月30号前，透过问卷与公开发言，对民进党、国民党总统参选人进行气候领袖政见评比。绿色和平专案主任。唐安表示，他们以减碳目标、气候治理以及能源转型路径作为评分指标，结果韩国瑜获得低减的分数，而蔡英文也只有 C 减的成绩。唐安说：“
10: 第一个呢是目前两位都没有在呃减碳目标上面有提出一个符合 IPCC 所建议能，能够将升温呃暖化的升温控制在一点五度 C 之内这样子一个积极的减碳目标。第二个呢是目前的候选人都没有提出一个比较长期的能源转型路径图。呃，第三个呢是对于气候治理方面，呃，在公平正义这一块呢，目前候选人的政见比较少关注
8: 。”唐安进一步表示：“虽然蔡英文与韩。”韩国瑜都认同减碳的重要性，不过蔡英文的能源转型规划确实比韩国瑜完整，可行性也比较高，但两人的行动都还不够积极。他说
10: ：“那原因呢，是因为他在呃短期的这个能源转型的整体规划上面，他提出的这个规划是比较完整的，那能够具体去落实的可行性也是比较高的。在韩国瑜的部分呢，他提出了到二零三五这样子的能源转型愿景，可是，在愿景之外呢，我们。”也希望他可以提出一个比较细部的政策规划。
8: 由于联合国气候变迁大会将在十二月二号登场，绿色和平希望三组总统参选人都能进一步提出减碳目标与具体方案。中央广播电台记者郑祥云、肖照平采访报道。
7: 选举的话题，国民党副总统参选人张善政昨天在服选的时候说，如果行政院长苏贞昌在酸言酸语，会很快的住回医院，被外界批评失言，是在诅咒行政院长苏贞昌。对此，张善政今天上午表示，如果这番话让苏贞昌及其,其家人感到不舒服，他要说声不好意思，并祝苏贞昌早日康复。张善政今天还表示，他说这些话的意思是希望苏贞昌身为行政院长，不要再整天酸言酸语，能当一个做事的行政院长。而对于张善政的致歉，行政院长苏贞昌今天主持行政院会的时候，并没有对此多做表示。不过，行政院发言人 g u l a s Yudaka 表示，选举归选举，张善政不应该为了选举失去了风度和格局。记者王维婷的报道。
11: 国民党副总统参选人张善政二十七号指，行政院长苏贞昌最近因为住院，所以比较少发言批评国民党总统参选人韩国瑜。但是如果又回到行政院，又继续酸言酸语，老天会让苏贞昌再住回医院。张善政的说法引发各方批评。张善政二十八号也对此表示歉意。对此，行政院发言人古勒斯尤达卡二十八号表示：“选举归选举，张善政作为前行政院。”院长不应该因为选举而失去了风度和格局，古勒斯说。
6: 显然，张前院长在今天修正了他的语气，还有他讲话的内容。那我们还是要说，选举哦，归选举。那作为前行政院长，不但应该在公开发言的时候说实话，而且不应该为了选举失去或迷失了。他应该有的风度，还有格局。所以，针对曾经在昨天发生过的脱序的发言，苏院长呢，其实大家都知道，他是有风度、也很幽默的人，他不会在意
11: 。古勒斯表示，苏贞昌今天在行政院会并未对这件事情有所表示，因为苏奎经历过大风大浪，对这样的事情也不会在意。古勒斯说：“不要因为选举而有过当发言，有时候跨越红线，对大家，对自己。”都不好。中央广播电台记者王维婷采访报道
7: ：对于张善政的事件风波，蔡英文总统今天南下高雄出席寿山国家自然公园管理处揭牌典礼之后，受访表示，总统、副总统候选人都要格外注意自己的言行，从政之人要心存善念，口说善言，才会有善政。矿业法在立法院卡关多时，朝野党团今天下午将进行协商。地球公民基金会等环保团体举行的记者会，肯定立法院愿意倾听民意，安排协商，也期盼下午能够进入实质的讨论，让矿业法能够在这个会期顺利三读通过，回应二十五万人联署矿业改革、守护山林的心意。记者郑玲的报道。
9: 立法院长苏家全二十八号邀集朝野党团协商，其中讨论许久的矿业法安排在第四案讨论。地球公民基金会等环保团体二十八号上午举行记者会，呼吁立法院实质审查矿业法。地球公民基金会花东山林组主任黄敬庭指出，矿业法修法从二零一三年民间团体倡议开始，有共识的条文已经多达九十五条，绝非官员所称的毫无共识。期盼在选举前的关键时刻，民进党能兑现矿业。改革承诺，我们要再次呼吁我们的苏家全院
6: 长哈、哦，感谢你请听的名义做了这个排审的动作，但是这个两点才开始的协商、哦，我们前面又有这么多案，我们希望今天大家可以稍微有一点加班这样子，然后至少把矿业法开启。再一次的协商，在这已经好几
9: 个月之前都没动静的这个法案再次协商。台湾满野新族生态协会专职律师蔡雅莹表示，目前矿业法针对废除霸王条款、资讯公开、既有矿场应环评等条文已经有相当共识。如果能再加把劲，在这会期完成修法，执政党在矿业改革的政见落实上一定可以拿高分。否则，借其不连续，前面的辛苦可能都将白费。环团强。强调，矿业法历经前后十五次的讨论，跨党派立委努力近三年，才好不容易将十三个版本收拢到剩下既有矿场加强管理、距离聚落的安全距离及原住民族权利保障等三大重点。期盼协商现场能凝聚朝野共识，将草案整理至可以排入院会二三读的程度。若周四时间不够，也希望下周苏家全能继续安排协商，在十二月三十号会期结束前完成修法。央广记者郑。邓林采访报道
7: ：王力强供碟案持续的延烧，国民党总统参选人高雄市长韩国瑜已经数度指控国家通讯传播委员会 NCC 代理主委陈耀祥渎职，意图使人不当选。对此，陈耀祥在今天首度的正面回应，强调此事迄今真相不明，况且进入了选举期间，是否会影响选情是由中央选举委员会来认定。记者吴丽君的报道。
3: 最近强劲各国内外媒体版面的王立强，无论他的真实身份是中国间谍还是诈欺犯，都已经让进入2020总统大选倒数期间的台湾朝野神经更为紧绷。由于被视为青蓝阵营的中天、中视及东森都遭点名收受中共金元，意图左右风向影响大选，也让国民党总统参选人韩。国瑜跳脚，指控 NCC 代理主委陈耀祥渎职，意图使人不当选。对此，陈耀祥二十八号出席一场五 G 高峰论坛后，首度正面回应，强调此事迄今真相不明 ，NCC 只能要求媒体报道新闻时，需依据广电三法，慎尽事实查证，同时秉持公平原则来处理。但若进入选举期间，则需依公职人员选举罢免法的规定，交由中选会来认定是否影响选情。陈耀祥说：“因为这个
4: 事情从头到尾，目前大家不晓得他具体的状况是什么。这个媒体报道本身来讲，除非他有违反我们法律规定，比如说为未光老事实查证或者公平原则。但是这里我必须要强调，就是说，如果是已经进入选举期间了，规定就变成由选罢法来处。”理。处理，那选办法的主管机关就是中选会，而不是我们的。就是说，到底会不会影响到所有选情，这个是中选会要去处理的事情。
3: 不过，陈耀祥也指出，目前现然尚未进入总统大选前28天的选举期，因此 NCC 仍可引用广电三法来处理。不过，由于此案涉及国安，因此 NCC 只能是国安单位调查结果来处理。此外，即使未在选举期间，但涉及选务问题，仍需由中选会来裁决。中央广播电台记者吴丽。李军在台北采访报道
7: 。国际焦点：民调机构鱼观预测模型显示，英国首相强生渴望在十二月二十十二号所举行的国会大选赢得下议院的多数，可以领先六十八席。而强生已经誓言，如果赢得这次选举，明年一月三十一号之前一定让英国脱离欧盟。参与英国《泰晤士报》的余官民调结果显示，强生所率领的保守党有望在六百五十席下议院拿下三百五十九席，比二零一七年的大选要多出四十二席。《泰晤士报》报道说，强生朝决定性多数迈进，而主要反对党工党可能丢掉密德兰地区和英格兰北部的席次。有关曾经正确的预测， 2 0 1 7年英国国会的选举结果，当时运用一样的分析法预测时任首相梅伊将会失去多数的席次。梅伊那次败选之后，让脱欧变得更加复杂，他最终痛失了首相大位。克里姆林宫27号表示，俄罗斯总统普廷和乌克兰总统泽伦斯基可能会在下个月的巴黎四方高峰会期间举行一对一的会谈。俄乌元首计划与法国总统马克龙和德国总理梅克尔出席十二月九号登场，目的在化解乌克兰东部五年来冲突的高峰会。从今年十月，乌克兰部队和俄罗斯支持的乌东分离主义者部队已经从主要前线地区撤退，这也是这场高峰会召开的先决条件之一。普京的首席外交顾问厄恰科夫二十七号表示，俄罗斯与乌克兰领袖有可能另外会面，看来将会举行一场个别的会谈。以上是 Ti News 由陈怡君编辑播报，谢谢收听，这里是中央广播电台台湾之音。